0: Ottava novella di Vagabondaggio. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per diventare volontario si prega di visitare LibriVox.org registrato da Piccola Mimi. E chi vive si dà pace di Giovanni Verga. Come la batteria partiva a mezzanotte, Line in primo, aveva invitato la sua ragazza a desinare, una gentilezza per mostrarle il dispiacere che provava nel lasciarla. Sapevano giusto un'osteria di campagna, appena fuori la porta, bel sito e vino buono, quattro ciuffetti di verde al sole, l'altalena e il gioco delle bocce, i tavolinetti sotto il pergolato, da starci bene in due soli, senza soggezione, e subito dopo la campagna larga e quieta, Grandi fabbriche in costruzione, tutte irte di antenne, un folto d'alberi a diritta e, in fondo, la linea dei monti, che degradavano. Anna Maria s'era messa il vestitino nuovo, con la giacchetta attillata, le scarpette di pelle lucida e le calze rosse. Sentiva una gran contentezza, stando insieme al suo bel militare, coi gomiti sulla tovaglia, i mezzi litri che andavano e venivano, là in primo di faccia a lei, col naso nel piatto dandole delle ginocchiate di tanto in tanto. Però, al vedergli il che piccolo lincerato, e la striscia gialla della giberna che gli fasciava il petto, si sentiva gonfiare il cuore nel seno, grosso grosso, da mozzarle il fiato. «Mi scriverai? di, mi scriverai?» Egli accennava di sì, a bocca piena, guardandola negli occhi lucenti che la carezzavano tutto, il panno grosso dell'uniforme e la faccia lentiginosa di biondo. C'erano nel piatto dei mandarini quelle foglioline verdi, Essa ne strappò una e volle mettergliela alla bottoniera. Lì accanto si udiva l'urtarsi delle bocce fra di loro. Alcune ragazze schiamazzavano attorno l'altalena con le gonnele in aria. Passavano dei carri per la strada, cigolando, delle nuvole grigie di estate che lasciavano piovere una gran tristezza. Là in primo chiacchierava sempre lui, col sigaro in bocca, la testa già lontana nei paesi dove andava la batteria, cercando di tanto in tanto la mano di Anna Maria attraverso la tavola, quando in bocca gli venivano le parole buone. Poi, siccome aveva il vino allegro, si mise a canticchiare «Morettina di là Sacioni. ecco il trenno che già parti, mi rincresse di lasciarti, il soldato mi tocca a far». E un tratto la ragazza scoppiò a piangere, col viso nel tovagliuolo. «Via, via! I morti soli non si rivedono!» Stavolta però gli tremavano i baffi rossi anche a lui, e le mani nell'affibbiarsi il cinturone. Vollero fare quattro passi sino al fiume, come le altre volte. C'era un sentieruolo fangoso a sinistra, fra i campi, sotto dei grandi olmi. Anna Maria si lasciava condurre a braccetto, con le sottane in mano, gli occhi socchiusi che non vedevano, un gran sbalordimento dentro, una dolcezza infinita e malinconica al tintinio di quella sciabola e di quegli sproni, e al contatto di quelle uniformi contro cui tutta la sua persona le sembrava che volesse fondersi egli le aveva passato il braccio attorno la vita mormorandole nei capelli tante paroline affettuose che essa udiva confusamente l'orecchio però sempre teso verso la tromba della caserma da buon soldato a un certo punto anna maria gli sfuggì di mano e corse a inginocchiarsi sul ciglione del fossatello senza badare al vestito nuovo per cogliere delle foglioline verdi che spuntavano dal muricciuolo per te le ho colte per te egli non sapeva più dove metterle le diceva scherzando che lo caricava d'erba come un asino, così per farla ridere. La ragazza però non rispondeva, stava segnando delle grandi lettere storte sulla corteccia di un olmo, con un sasso, due cuori uniti e una croce sopra. L'ail non voleva per via del mar augurio, però l'aveva presa fra le braccia, intenerito anche lui, tanto non passava nessuno nella stradicciuola fangosa di là dall'argine essa diceva di no diceva di no col cuore gonfio guardava piuttosto un gran muraglione nerastro che era di rimpetto quasi volesse stamparselo negli occhi gli diceva guarda anche tu guarda anche tu aveva il viso triste poveretta calava la sera desolata con una squilla messa e lontana dell'ave maria che picchiava sul cuore quanto piangere fece anna maria che tacheta nel fazzolettino ricamato Prima di lasciarla, sull'angolo della via, egli le aveva detto «verrò a salutarti un'altra volta prima di partire, fatti portare sulla porta». E si tenevano per mano, non si risolvevano a staccarsi l'uno dall'altro. Là in Primo tornò infatti a salutarla un'altra volta prima di partire, come passasse per caso nell'andare in quartiere. Anna Maria teneva per mano la figlioletta del portinaio, un pretesto per star lì sulla porta, e gli fece segno che c'era gente dietro l'uscio allora scambiarono ancora quattro parole per dirsi addio senza guardarsi parlando del più e del meno lui che li tremava nei baffi rossi un'altra volta passerete di qua per andare alla stazione sì sì di qua ogni momento della gente che andava e veniva ghita nel cortile ad accendere il gas là in primo accese anche un sigaro e se n'andò con le spalle grosse anna maria lo guardava allontanarsi La gente si affollava per la via, a veder passare i soldati che partivano per il campo, tutti gli inquilini della casa sotto il lampione della porta, Ghita che teneva abbracciata Anna Maria, suo padre, il portinaio e i padroni anche loro alle finestre coi lumi. Così la povera ragazza vide passare la batteria dov'era il suo artigliere, in mezzo alla calca e ai battimani, i cavalli neri che sfilavano a due a due scotendo la testa, dei cassoni enormi che facevano tremare le case, e sopra, sui cappelli e i fazzoletti che sventolavano, i chepì degli artiglieri con l'incerato, dondolando. Non vide altro. Tutti quei chepì si somigliavano. Il suo però, la scorse, alle folte trecce nere, in mezzo alle comari, la mamma di Ghita che stava contandole delle frottole, la vide che lo cercava, povera figliola, con gli occhi smarriti e il viso pallido, senza poterlo scorgere. Seduto basso com'era sul sediolo accanto al pezzo, il guanto sulla coscia, al suono triste della marcia d'ordinanza che si allontanava. Passarono città, passarono villaggi, dovunque sulle porte uomini e donne che s'affacciavano a veder passare i soldati. Alle volte nella folla un musetto pallido che somigliava ad Anna Maria, morettina di là Stacioni. Alle volte lungo lo stradone polveroso un'osteria di campagna con l'altalena e il pergolato verde come quella dove erano stati a desinare insieme. Alle volte un fossatello con due filari dolmi o un muraglione nerastro che rompeva il verde. Oppure una cascina coi panni stesi al sole, una vecchierella che filava, un sentiriuolo come quello per cui era disceso dai suoi monti, col fagottino sulle spalle larghe e robuste che lo avevano fatto prendere artigliere. Poscia la via bianca e polverosa, rotta, sfondata dal passaggio della truppa formicolante di uniformi, e di tanto in tanto uno squillo di tromba che suonava alto nel brusio di qua del fiume una gran folla soldati di tutte le armi un luccichio tende di cantiniere che sventolavano i cavalli che nisrivano delle canzoni dolci e malinconiche in tutti i dialetti come un'eco lontana del paese in mezzo alle risate e al rullo dei tamburi Morettina di là stacioni, mi rincresse di lasciarti. Sull'altra sponda la campagna, calma e silenziosa, coi casolari tranquilli affacciati nel verde delle colline, e sulla linea scura che traversava il fiume, luccicante qua e là, l'ondeggiare delle banderuole turchine, una lunga fila di lanciari polverosi che sfilavano sul ponte. Le quattro trombe della batteria tutte insieme sonarono. Avanti! Poscia, di là del ponte, a trotto! in mezzo a un nugolo di polvere alberi casolari che fuggivano pennacchi di bersaglieri ondeggianti fra i seminati di tanto in tanto in mezzo al frastuono si udiva un rombo sordo dietro le colline e fra gli scossoni dell'affusto, la canzone della partenza che ribatteva ecco il treno che già parti a galoppo marche! addio morettina addio su, su, per l'erta, sfondando le siepi, sradicando i tralci, saltando i fossati, i cavalli fumanti e con le schiene ad arco, gli uomini a piedi, spingendo le ruote frustando a tutto andare. Poi, sulla cima del colle, due carabinieri di scorta immobili, a cavallo dietro un gruppo di ufficiali che accennavano lontano, alle vette coronate di fumo e dei soldati sparsi per la china, fra i solchi come punti neri. Qua e là, dei lampi che partivano dalla terra bruna, e il rombo continuo nelle colline di rimpetto, delle nuvole dense che spuntavano in fila sulla cresta. Detto fatto, i pezzi in batteria e musica anche da questa parte. Allora, dopo cinque minuti, attorno alla batteria cominciò a tirare un vento del diavolo, la terra che volava in aria, gli alberi dimezzati, solchi che si aprivano all'improvviso, dei sibili acuti che passavano sui chipi però attenti al comando nient'altro per il capo né capelli bianchi né capelli neri abbracci avant alt caricat prima il povero renacchi che stava per compir la ferma mamma mia mamma mia numero due manca «Attenti!» si udiva il comando secco e risoluto del biondo ufficialetto che stava impettito fra i due pezzi, ammicandone nel fumo con gli occhi azzuri di ragazza, i quali vedevano forse ancora il piccolo coupé nero che aspettava in piazza d'armi e la mano bianca allo sportello. bracci avanti! Alt! Caricat!» Tutto a un tratto giù in un gomitolo anche lui, fra un nugolo di polvere, gemendo sottovoce e mordendo il cuoio del sottogola. Solo il comandante rimaneva in piedi, ritto sul ciglione in mezzo al vento furioso che spazzava via tutto, guardando col canocchiale, come un gran diavolo nero. Là in primo in quel momento stava chino sul pezzo, a puntare, strizzando l'occhio turchino, come soleva fare per dire ad Anna Maria quanto gli piacesse il suo musetto, e facendo segno con la destra al numero tre di spostare a sinistra la manovella di Mira, quando venne la sua volta anche per lui. «Ah, mamma mia!» Con le mani tentò di aggrapparsi ancora all'affusto nelle mani che vi stampavano il sangue. Cinque dita rosse. Numero quattro, manca, attenti! Il telegrafo portava le notizie, una dopo l'altra. Tanti morti, tanti feriti. Ciascun bollettino cinque centesimi. Anna Maria ne aveva raccolto un fascio, lì sul cassettone. E poi, due volte al giorno, all'andare e venire dalla fabbrica, passava dalla posta. Nulla, nulla. Ti gruppo allora nella gola, che peso sul cuore e dinanzi agli occhi. La sera soprattutto quando suonava la ritirata. La notte che se lo sognava e lo vedeva sotto il pergolato canticchiando «Mi rincresse di lasciarti» e le stringeva la mano sulla tovaglia. Avesse avuto la mamma almeno che sfogarsi. Il babbo, poveretto, cosa poteva farci? Notte e giorno sulla macchina, a correre pel mondo. La sua amica Ghita, che non aveva fastidi, lei, e non se la prendeva di nulla, faceva spallucce ripetendole «Gli uomini, mia cara, son tutti così, lontano dagli occhi, lontano dal cuore». Quanto piangere fece in quel fazzolettino. Tornavano i soldati, lunghe file di cavalli, battaglioni interi, dinanzi al castello, in piazza d'armi, erano pure tornati i carretti con l'arance e quelli del sorbetto a due soldi, e le bambinaie coi ragazzi e le coppie che si allontanavano sotto gli alberi, artiglieri che andavano e venivano, con l'incerato sul chepì, tale e quale come in primo, numero sette, numero nove, solo mancava il numero del suo line. Nella fabbrica aveva sentito dire che molta truppa era stata mandata in Sicilia, laggiù, lontano, lontano dagli occhi, lontano dal cuore neppure un rigo in tre mesi quante gite alla posta quante volte ad aspettare il portalettere dal portinaio tanto che cesare il servitore di limpetto il quale veniva a pigliare le lettere della contessa le diceva anche lui ridendo nulla eh a male la penna al suo artigliere una vera persecuzione, quell'antipatico, con la faccia da donna e i capelli lucenti di pomata. Aveva un bello sbattergli la finestra sul muso, tutto il giorno lì, di faccia, in anticamera, a farle disegni con le manacce sempre infilate nei guanti bianchi, scappando solo un momento appena suonavano il campanello, e tornando subito a montare la sentinella. Sempre, sempre, quasi si coscesse anch'esso a poco a poco, al vedersela ogni giorno lì di faccia sicché sì una volta la fermò per le scale e le disse Cosa le ho fatto, infine? Almeno me lo dica. E come si vedeva che le parole gli veniva dal cuore, essa non ebbe animo di mandarlo a quel paese. Pensava sempre a quell'altro, però, lavorando alla finestra. Chissà, chissà dov'era, di là da quelle case, dove andavano quelle nuvole scure. Che tristezza, quando giungeva la sera. La campana di Sant'Angelo, lì vicino, che le picchiava sulla testa, e in cuore la tromba della ritirata, che piangeva. Il servitore accendeva i lumi, dirimpetto, e poi rimaneva ancora lì, nell'ombra delle cortine, si scorgeva dai bottoni che luccicavano. Quanto piangere in quel fazzolettino ricamato, tanto che il cuore era stanco e s'era vuotato interamente. Il giorno di San Luca, che era anche la festa del portinaio, andarono tutti a Monte Tabor. Ghita era venuta a prenderla per forza, e anche Cesare, il quale s'era fatto dare il permesso quel giorno dalla padrona, e le aveva detto, stringendole le mani, venga, venga con noi, così a star sempre chiusa piderà qualche malanno. Una gran tavolata all'aria aperta, l'altalena e il gioco delle bocce. Cesare, che pensava sempre ad una cosa, le rispose «Mi importa assai delle bocce adesso, mi lasci stare vicino a lei piuttosto, che non la mangio mica!». La sera poi, al ritorno, le diede il braccio, tutta la brigata a piedi per il bastione, sotto i platani che lasciavano cadere le foglie. Una bella sera fresca e stellata, delle ombre a due a due che si parlavano all'orecchio, sui sedili, voltando le spalle alla strada. Anna Maria chiacchierava di questo e di quello, per non lasciar cadere il discorso. L'altro zitto, a capochino. «Buonasera, buonasera. Aspetti, aspetti, l'accompagno sino all'uscio di sopra. Non voglio che salga le scale così al buio e tutta sola. Ora accendo un cerino. No, no, ci sono le stelle. Delle stelle lucenti che scintillavano sui tetti, attraverso i finestroni ad arco ogni ramo di scala, sei rami. Anna Maria, di già stanca, s'era appoggiata al muro, proprio accanto al finestrone col fiato ai denti. «Ah, le mie povere gambe!» Egli sempre zitto, guardandola nella poca luce che lasciava vedere soltanto il musetto pallido e gli occhi lucenti. Che fatica, una giornata intera, deve essere molto tardi, guardi quante stelle. Batteva un po' la campagna anche lei, poveretta, per sfuggire a quel silenzio, ma lui non rispondeva ancora. Bella sera, non è vero? Allora egli le prese la mano e balbettò con voce mutata, se crede che abbia capito quel che m'ha detto, sa. E anche lei fu vinta da una gran dolcezza, da un grande abbandono, gli lasciò la mano nella mano e chinò il capo sul petto. Quest'altro aveva le mani bianche, pulite di uno che non faceva nulla, i capelli lisci, la pelle fine, certe garbatezze d'anticamera che la carezzavano. Lo vedeva ogni giorno, l'aspettava alla porta si lasciava condurre la domenica a desinare in campagna, alla stessa tavola sotto il pregolato, con le ragazze che schiamazzavano sull'altalena e gli avventori che giocavano alle bocce. Avevano passeggiato insieme per quella stradicciuola fangosa sotto i pioppi, stringendosi l'uno all'altro, nella sera che li celava poi egli voleva sapere questo e quello voleva frugare come un furetto nel presente e nel passato la faceva ritornare passo passo verso quelle memorie che le rifiorivano in cuore come una carezza e una puntura era geloso della stradicciuola dove era stata a passeggiare con quell'altro geloso della campagna che avevano visto insieme della tavola alla quale si erano seduti e del vino che avevano bevuto nello stesso bicchiere diventava poco a poco ingiusto e cattivo un vero ragazzo ecco un ragazzo bizzoso da mangiarselo coi baci che dolcezza per anna maria allora che dolcezza triste ed amara tutte le lacrime che egli le faceva versare le restavano in cuore e ne lo rendevano più caro le bruciava le labbra ma infine infine glielo disse non ci penso più ti giuro non ci penso più a quell'altro cesare non voleva crederle anzi a ogni cosa che ella facesse per provarglielo, ogni bacio ogni carezza ogni parola era come se quell'altro si mettesse fra loro due allora Anna maria un sabato sera gli fece segno dalla finestra con tutte e due le braccia col viso illuminato domani domani e allora solita si vestì in fretta, con le mani tremanti, tutta radiosa, le calze rosse, le scarpe lucide, la giacchetta attillata, tale e quale come quel giorno che era andata l'ultima volta con l'artigliere, e vuole condurlo proprio là, nel sentieruolo sotto i pioppi. «Perché? Cosa vuoi fare?» domandava Cesare. «Vedrai, vedrai». Erano cresciute delle altre fronde all'olmo, nel maggio che fioriva, del verde che celava i due cuori color di ruggine, legati insieme dalla croce. Essa però li rinvenne subito e con un sasso gli occhi lucenti il seno che le scoppiava le mani febbrili si mise a raschiare dappertutto sulla corteccia dell'olmo gli iniziali i due cuori la croce tutto poi gli buttò le braccia al collo a lui che stava a guardare con tanto di muso e se la strinse al petto furiosamente mi credi ora mi credi Egli le credette allora, con quelle braccia annodate al collo e quel seno che si gonfiava contro il suo petto, ma dopo fu la stessa storia, ogni cosa gli dava ombra, se era allegra, se era malinconica, se cantava, se taceva, se si pettinava in un certo modo e se non voleva confessare che quegli orecchini fossero un ricordo di quell'altro, se la vedeva dal portinaio o se la incontrava vicino alla posta. Ogni carezza, ogni parola, delle parolacce amare, dei musi lunghi, delle risate ironiche, degli impeti di collera, dei voltafaccia bruschi di un servitore che sputi villanie dietro le spalle dei padroni. Con lui non dicevi così, con quell'altro era un altro par di maniche. No, no, te lo giuro, non ci penso più. Tu solo adesso, tu solo. Poi gli arrivò a dire, non gli ho mai voluto bene. O allora, rispose il servitore. E infine un giorno essa gli mostrò una carta, una carta che gli aveva portata nel petto come una reliquia. Guarda, guarda. Era il certificato di morte del suo artigliere, come glielo buttava in faccia ogni momento Cesare. Il certificato di morte di là in primo, soldato della quinta artiglieria. C'era il bollettuto e non vi mancava nulla. La povera donna glielo portava come un regalo, come un regalo del bene che aveva voluto e delle lacrime che aveva versate, come un regalo di tutta se stessa, della donna innamorata e sottomessa. L'altro, il maschio, per tutta risposta fece una spallata. Fine di «E chi vive si dà pace». Registrato da Piccola Mimi.